0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, edição 2.0. Essa é a edição que acompanha o podcast 40, que foi sobre a franquia Alien. Nesta edição, nós temos aqui a repercussão desse podcast com as mensagens enviadas pelos nossos ouvintes. Temos também a Patrulha Cinéfila. Temos também o, as notícias da semana comentadas pela equipe, as nossas recomendações. Temos também o Diálogo Misterioso, a resposta, né? o sorteio com os vencedores que faturaram aí DVDs da promoção da nossa última edição do podcast. E temos também uma nova promoção, né? essa é promoção especial do podcast 2.0, Aproveitando aí a estreia do Prometheus, nós vamos fazer a Promoteus. Né? <risos> Mais adiante no podcast nós vamos informar como que vai ocorrer essa promoção, mas já adiantamos o prêmio, é a caixa da quadrilogia Alien em DVD, tá bom? Daqui a pouco a gente vai informar como você faz para participar dessa promoção. Participando desse podcast, eu, Renato Silveira, editor do Cinema em Cena, e nossos redatores Heitor Valadão, Larissa Padrão e Túlio Dias. Vamos começar o nosso podcast, começamos com a mensagem do Pedro Silva, ele diz aqui ó, o podcast da série Alien já entrou para a história, ficou excelente. Primeiro, sobre o debate do Alien 3, o bicho saiu do cachorro na versão de cinema e de um boi, uma vaca, né, na versão estendida, que o cachorro não existe.
1: Pois é, até Esse até...
0: Debate remeceu, hein? até
1: E é por isso que o David Fincher não aprova a versão estendida, provavelmente, né? Tipo, não, que coisa ridícula um alien. Pô, é um alien cachorro, né? Cachorro é legal.
0: O vacalho né? O Como vacalho, disseram, né? <risos> é, além do Pedro, né? A gente também veio comentários aí no Twitter, no, no, na página do podcast também sobre essa questão. Também nos enviaram aqui mensagens falando, esclarecendo essa dúvida, né? O Lucas Paio, o Emílio Ejei Amani e o Roberto Ruiz. Continuando aqui o e-mail do Pedro Silva. Obrigado a vocês aí que tiraram essa dúvida. Diz aqui o, o, o Pedro. Aproveitando que falaram de Alien 3, esse filme é subestimado? Eu não sei vocês, mas achei uma grande mancada matarem o Hicks e a Newt logo no começo. Mas a versão estendida, que não é do diretor, mesmo sendo bem longa, mal acabada e com uma montagem bem confusa, com pontas soltas, dá pra entender a intenção e acredito que ia sair um filme tão bom ou até melhor quanto os dois primeiros
1: Ah, eu sou o solitário solitário semi-defensor do, do Alien 3, eu não acho o um filme pelo menos a versão do cinema, né obviamente eu ainda não assisti a versão estendida mas mas eu, lembro, eu já assisti umas duas vezes o Alien 3, assim eu não acho um filme ruim, assim, não, eu acho que ele é problemático, mas... É subestimado? Eu acho um pouco subestimado eu, eu acho um pouco, não é que ele é subestimado porque ele não é um bom filme, assim mas ele é meio massacrado demais injustamente Entendi. só
0: continuando aqui o Pedro diz aqui também ó até então eu desconsidero completamente essas teorias de estupro o Alien é o filho indesejado e tal Acho que isso veio de alguém que vê pinto em todos os lugares <risos> e fugiu do controle, mas nesse caso vale colocar o tema junto de que o Alien seria a AIDS na população carcerária e parte do sofrimento da Ripley é, por ser o paciente zero, que quando ficou cara a cara com o Alien não foi assassinado por conta do bicho saber que ela carregava o embrião de uma rainha, isso no, no Alien 3 ainda, né? É. é também é uma interpretação é, né? eu,
1: eu, eu, é o negócio alien é assim é parasita né? é ele o, o, é, é uma coisa é, que, mas um
0: bebê isso mas não é contagioso sim porque ele não é. é uma coisa que é uma é. epidemia né? o
1: que eu acho muito legal é que tem uma, eu tenho uma amiga que é bióloga que ela mora nos Estados Unidos e quando ela foi contar para os amigos que ela estava grávida ela fez um enorme e-mail falando que ela estava com um parasita dentro dela e tal, fez o drama, né? e no final ela revelou que o parasita era um bebê, ela estava grávida, <risos> porque é, é como, é como se fosse um parasita, ele se alimenta do que você come, ele, né, você, é, é quase, um quase os, os crescer, efeitos né? de um parasita,
0: é. então, pra ele, só sua mãe falava que você era um parasita, é. na barriga dele.
1: mas o, o facehugger é o um estupro mesmo, é, né, é, assim, é. ele... É o bicho que se força na pessoa é. E bota um embrião Lá dentro dela tal, né? uhum. Cria uma pessoinha dentro da barriga E o filho, aí tudo bem O Alien sair e tal, é, pra, é o filho rejeitado né? Tem que sair na marra
0: <risos> Bom, vamos aos destaques vou... da semana Começamos infelizmente Com uma nota triste né? Carlos Reichenbach nos deixou né? Deixou ver. o cinema brasileiro aos 67 anos No dia do aniversário dele né? Dia 14 de junho ele morreu, teve uma parada cardíaca, aparentemente. Né? Os motivos aí, o que, que levou ele até essa parada cardíaca, enfim. Não foram, não foram muito divulgados, né? Mas, enfim, uma grande perda aí para o cinema brasileiro. Carlos Reichenbach que tinha uma produção bem peculiar, né? Uma, uma, cinema, uma filmografia que tem uma assinatura inconfundível. Com né? certeza.
1: <risos> E é uma é. pena que a gente não perde não apenas um grande diretor, mas um grande blogueiro, um grande promotor aí do, do cinema marginal, né? Assim, de filmes obscuros. Sim, sim. Que, que era, né? Hoje eu acho que ele.. É, é, por mais que ele continuasse trabalhando como diretor, mas o tra esse trabalho dele, é, se eu não me engano, ele tem uma.. Ele tinha, desculpa, uma. Uma sessão às sextas-feiras, né? Sessão no, do Comodoro. no Sesc.
0: Cine Sesc, em São Cine Paulo. Cine Sesc, é.
1: em São Paulo. Que falam que era uma coisa é, maravilhosa, Deus, assim. Roubava, era cada cara. coisa obscura que ele trazia, assim. Filmes legais, né? A gente sim, fica... Sim. O pessoal ficava com filmes que normalmente sofrem muito preconceito, assim, por ter mulher pelada, essas coisas e tal. E
0: não, o cara ele achava cada pérola. Ele não fazia concessão nenhuma contra a pirataria, né? Porque no blog dele ele colocava link pra download de do filme. Tava nem aí.
1: Tava nem não aí. filme
0: comercial que tá no cinema, assim, mas esses, justamente esses filmes obscuros é. que não tem como você encontrar pra comprar aqui no Brasil. Exatamente. Né? E ele não tava nem aí, ele chamava até de socialismo. É. Socialismo cinematográfico. Mas... No, no perfil dele no Facebook também era uma coisa constante, assim, ele divulgando o link pra música, uhum. trilha sonora não só trilha sonora de filme, mas também músicas, né, que as pessoas uhum. conhecem pouco também, muito do gosto pessoal dele também, era uma coisa muito legal de acompanhar, uhum. sabe essa vontade dele, assim essa paixão com dele por cinema, né era sensacional, realmente uma perda, assim eu fiquei, daquelas pessoas assim, que, quando você vê a notícia que morreu, você fica realmente triste é. né porque é uma pessoa que você que gosta de cinema é uma pessoa que está próxima né, de com você. Com certeza. Né? Você pode não ter contato pessoal e tudo, mas é como se tivesse. Uhum. Né? Enfim, fica aí a nossa, nossos sentimentos aí, né? Para a família do Reichenbach, para todos os fãs dele. Que, assim como nós, compartilham aí dessa perda. Bom, continuando aqui com os destaques da semana. As notícias aqui que bombaram aí, que tiveram muitos comentários, que o pessoal gostou continuação do antes do pôr do sol, né, e do antes do Amanhecer, né, vai ser a trilogia do filme estrelado pela Julie Delpy e Ethan Hawke, dirigido pelo Richard Linklater, deve começar a ser filmado em breve, né, vai sair realmente, passando-se nove anos, né, depois do último, assim como o antes do pôr do sol tem nove anos depois do antes do Amanhecer então aí veremos então o que aconteceu com Jesse e qualquer é uma... Celine, Celine né? Empolgados? Já tem nome, não? Antes não, da já madrugada.
1: Antes do an...
0: Já tá antes... rolando aí, né? Todo mundo tá sugerindo os é, títulos. Antes né? do
1: amanhecer, antes do pôr do sol.
0: Antes do anoitecer, talvez.
1: Não, mas pôr do sol e anoitecer é a mesma coisa. É, sei lá. É. Antes da meia-noite? Antes da
0: meia-noite, é, aí, pode ser. Enfim, vamos ver, né? Mas vocês estão aí empolgados pra ver o reencontro. Pô, o cara, reencontro, eu... não, a gente não sabe se eles se pararam depois, né? Ah, é,
2: do, do é... segundo filme. O que eu achei interessante foi o Ethan Hawke comentando da pressão que eles estão sofrendo, né? Porque quando o filme de 2004, antes do Pôr do Sol, foi lançado, a internet não tinha essa coisa que é hoje. Uhum. Então hoje eles têm aquela coisa, todo mundo querendo saber, ah, e aí, como é que é. vai ser a história? Só que, cara, por ter ele, saca, toda a equipe criativa do, dos dois filmes, eu acho que não tem como dar errado.
0: Só que eles podiam fazer... É, seu um reencontro deles numa rede social. É por isso o filme inteiro eles trocando.
1: <risos> <DM>. Nossa. <risos> no Facebook. Tem cara de coisa do Linklater. Ele é me é um saco.
3: Eu não sei, eu fico com medo assim. Porque o segundo ele termina, a que a gente está falando ele termina de uma maneira tão perfeita. É. Assim, eu tenho medo do que, que ele vai fazer. Sim, sim. E, eu, e o
1: próprio fato assim dos dois filmes serem tão queridos assim, eles mesmos devem, né, devem colocar aquela pressão assim tipo, tá, mas aí a gente faz. A gente encerrou tão bem o segundo, a gente faz... não Fica legal, né?
2: Mas eles devem ter uma ideia muito boa, cara. Porque se eles não tivessem, eu acho que não existiria motivo para levar eles a fazer um novo filme.
1: É, esse não, é, é acredito, o problema. Mas é, eu mas eu é esse que é o problema. Todo diretor, roteirista e tal, acha que existe uma grande ideia por trás do filme dele. E aí na hora que a gente vai ver, <risos> a gente fala assim... Putz! Mas eu torço pelos caras, com certeza. Não tô, não tô nem um pouco cético, tá? Acho que deve espero, né, torço para que venha mais um filmaço, como eu, 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 inclusive, eu acho que eu gosto mais do Antes do Pôr do Sol do que do Antes do Amanhecer eu acho que ele melhora o que já era excelente, ainda, ainda melhor, porque aquele final Aliás, o final do Antes do Amanhecer também é lindo não tem jeito
3: mas o, o Linkler não, não confirmou ainda, né, foi só o Ethan Hawke não, os três mas é porque os três são chapão, não, né não, eu assim, sei, mas então, é que o, o Ethan Hawke gosta de falar também, né é.
0: Eu acho que não ia falar se vai fazer o filme não, se não tivesse não já. E o senhor, Leclerc
1: né? também não é de ficar dando entrevista, sabe? Ele não é um cara muito sociável nesse sentido, não. Cara, ele, ele é de fazer, ao invés Eu de. Eu vi
2: uma coisa muito interessante essa semana. Acho que, não lembro qual site foi entrevistar, acho que o Benício Del Toro, ele tava junto com o Terence Malik, cara. A reportagem ah, é chegou dizer. nele e, tipo, tá lá entrevistando o del Toro e o Malik lá atrás olhando. <risos> Fugindo da câmera, Escapou
3: na
0: fácil.
2: <risos> e o
3: TMZ não reconheceu. Não
0: meu. reconheceu, meu. É, não faz nem ideia <risos> quem que é Tem esse Merrick. Né? Bom, falando aí de retomada de parceria, né? Que é o caso do Ethan Hawke Julie Delpy e Richard Linkleiter, outro projeto que tá retomando Spoiler. uma grande parceria é o novo filme do Almodova. Né? Ele vai trabalhar com Antônio Bandeiras e com a Penelope Cruz. Né? e a primeira vez que os dois atores trabalham juntos, o que é mais curioso porque eu jurava que eles já tinham feito algum filme juntos, é a primeira vez que eles vão contracenar né? talvez pelo fato deles sempre trabalharem com a Almodova, é, né? fica aquela ser. aquela sensação, acho que a gente já viu os dois é, em algum filme é
1: porque o Bandeiras, o povo gosta de botar ele com a Salma Hayek, né? É, desde o é. Balado Pistoleiro precisa de um mexicano e de uma mexicana é o Bandeiras e a Salma Hayek, apesar é. de que Bandeiras nem mexicano não é né? mas bem.
0: Esse filme que é uma volta aí está sendo vendido como uma volta do Amodovara comédia, né? As informações iniciais de que se passam dentro de um voo que está sofrendo algumas turbulências e aí as pessoas ficam desesperadas achando que vão morrer e começam a confessar, né? fazer confidências umas para as outras, né? O filme, o, o título em espanhol, né? o título original, Los Amantes pasajeros e em inglês será I'm so excited <risos> imagina aqui no Brasil que será né não, é? não dá nem pra imaginar mas né? foi
3: o próprio Almodovra que escolheu o nome em inglês e ele falou é? que é uma comédia leve imagina que é uma imagina, comédia né? leve é. do
1: aqui no Brasil vai ser uma babagista amor tipo a bordo é. É, tesão é.
2: tesão nas nuvens tesão a bordo né? loucuras tesão sexuais nas né?
1: alturas <risos> tesão nas alturas ai
0: ai ai <risos> uma curiosidade é que a cena aqui do almodova do Bandeiras com a Penélope Cruz vai ser feita em um dia somente, então talvez um dos dois aí não vai ter uma participação longa, né? Bom, esse filme do almodova começa a ser rodado aí nas próximas semanas e deve estrear no segundo trimestre de 2013, então possivelmente será é, selecionado para o Festival de Cannes do ano que vem seguindo aqui com as notícias temos aí é, algumas produções com problemas para serem completadas. World War Z, né, filme do Mark Foster, tem o Brad Pitt, né, um filme bem aguardado aí. Está enfrentando problemas, né? parece que as pessoas estão reclamando do trabalho do Mark Foster. Né? Vamos ver o que vai dar. Um filme que, parece que já teria estourado orçamento, né, já teria enfim, problemas aí. O Mark Foster, vamos combinar que é um diretor bem irregular, né? Fez, é. começou a carreira bem aí, com filmes interessantes, mas o 007 dele é um dos piores, né? Ah, nós, não
1: acho ruim, não, eu acho que depois do Cassino Royale é difícil né, manter o nível, porque o Cassino Royale é muito bom, uhum. mas o Mark Foster eu concordo, eu acho ele irregular, mas o War Z desde o começo, né? Quem, quem olhar aí no site vai ver que o filme desde o começo tem uma produção meio problemática e dizem que o livro a que ele né, deu origem é um livro contado todo no passado, como se fosse um manual de, de sobrevivência para zumbis, uma coisa assim. E parece que saiu bastante assim do, do que era o, o livro original e, e parece que agora os executivos estão né, se perguntando, cadê, cadê o livro, né? Assim, se livro não está aqui no, no filme e tal, e eles dizem que o livro é muito bacana. Então,
0: outro projeto aí que está enfrentando problemas é o Cavaleiro Solitário esse que está enfrentando problemas desde do papel, né? esse papel. <risos> Teve que ser feito vários ajustes, né, no roteiro para diminuir o orçamento e tudo. Mesmo assim, ainda ficou caro, né? Mais de 200 milhões. Né, ia ficar mais caro ainda, cortar e agora voltou a ultrapassar o orçamento durante as filmagens, né? O filme do Gore Verbinski com o arm Hammer como cavaleiro solitário, mas a grande estrela parece que é o Johnny Depp mesmo é. como o tonto, né? Esse, <risos> o índio.
1: Olha, numa boa a, pra mim esse filme é o John Carter do ano que vem
0: é, tá é o filme, filme que a Disney
1: tá botando as fichas dela todas no filme e eu acho que vai ser assim, pode ter ser internacionalmente né? com o Johnny Depp e tal, é... é o filme se sai melhor, mas eu tô achando que esse vai ser o filme que a, os, o povo da Disney já tá tremendo nas botas, pensando oh, fiz, fizemos besteira porque se o Johnny Depp, no primeiro trailer que sair desse filme, se o Johnny Depp não cativar o pessoal igual o Jack Sparrow cativa, dançou, acabou o filme tá inteirinho em cima do Johnny Depp aquilo ali, uhum. em cima do tonto do Johnny Depp se for uma coisa que o público não compre fudeu, assim, o filme vai ser um fracasso monumental
0: Nessa, nessas ocasiões que você vê como que a Disney tem dinheiro né, porque é? faz projeto caro assim, trem fracassa na bilheteria <risos> e continua, né? é. tipo assim você não imagina a Disney anunciando é, falência, essas coisas, igual a MGM, né? Ah, não, mas,
1: mas, bicho, pensa entendi, bem. É, os Vingadores é, foi distribuído pela Disney, é. cara.
0: Eles, eles têm outros um refixos, já,
1: né? com certeza.
0: Tem a Marvel, tem a Pixar, fora os licenciamentos aí, né? De várias outras o... coisas. Canal de TV, é, A Disney comprou os Muppets versão, também, né? Então, Muppets, assim, é.
1: o que não falta Nossa, é, é forma de ganhar dinheiro pra Disney e... Os analistas financeiros, na época que, que a Disney comprou a Marvel, ainda teve muita gente falando, tipo... Tá, mas é, é, os, ela já fez os, os... A Marvel já teve os grandes personagens dela já na Paramount. Já era, sacou? Tipo, tipo, como se a Disney tivesse feito uma besteira comprando a Marvel. E tá aí os Vingadores, né? Até, até hoje vai, fazer, vai fechar com quase 600 milhões dos Estados Unidos. Isso antes do filme ser relançado, né? Porque, pois aparentemente... É.
0: Já entrando nessa notícia, filme. né? Foi anunciado aí essa semana passada que a Marvel pretende né, colocar os Vingadores de volta nos cinemas é. com as cenas estendidas.
1: 35 né? minutos a mais. Filho. Imagina. Eu sou um que dos que vai estratégia ver de novo, provavelmente. Feita, né? Se certeza. for pensar,
0: eles vão lançar o DVD e o Blu-ray com a edição de cinema depois põe o filme de novo em cartaz, é. e aí lança depois a edição estendida em DVD e Blu-ray de novo. Esse tipo de Todo filme... Todo mundo compra de novo.
1: Esse tipo de filme, né? Filme dos super-heróis, essas coisas uma franquia forte, que a crítica gostou, o público gostou, e faz uma grana dessa, os caras relançarem no cinema com mais coisa pra ver, é. É, eu acho que é pelo... No mínimo ali, mais 50, 100 milhões fácil que ele faz.
0: Dá mais 3 dele
1: né? É.
0: Temos aqui também, a gente falou aí de produção cara... A Life of Pi Ex A Vida de Pi Que agora se chama As Aventuras de Pi
2: Cara, <risos> filme é o um título do mais
0: Trouxa que eu
2: já <risos> Puta que pariu velho. Pois é,
0: esse filme né Do Ang Lee é um dos mais caros do ano A conversa que tem rolado aí Nos bastidores é que é um dos filmes mais caros do ano Nossa é, e ele vai estrear no Natal né? e vai ter uma prévia que já está sendo exibida aliás, uhum. né, já está sendo exibida nas, antes das cópias 3D do Prometheus é, inclusive tem
2: gente que foi assistir o Prometheus e falou que não perdeu essa transmissão né?
0: provavelmente isso aí deve ser só em algumas salas tipo São Paulo Rio né? mas se vocês aí que estão indo ver Prometheus 3D não viram a prévia de As Aventuras de Pi escrevam pra gente também, pra gente ter aí uma média né, do que, que tá rolando mas foi a própria Fox que enviou esse release informando que a prévia né, de 3 minutos, né, uma cena do filme, né, um trailer, é realmente uma prévia assim, para você ter a sensação do 3D, né, ver como que as coisas funcionam, seria exibida realmente antes do Prometeus, que estreou na última sexta-feira. Eu achei curioso essa atitude da Fox de divulgação do filme,
2: que geralmente eles escolhem fazer um trailer, né? No caso, não, eles pegaram uma cena do filme para mostrar. Possibilitar aquela experiência mesmo de ver o 3D, de sentir o 3D do filme. É. Inclusive, a gente publicou durante a semana uns, sei lá, 15 segundos de uma cena. Porra, que do caralho, velho. Esses 15 segundos já 15 segundos, já muito bom. Né? 15 é segundos ideia. vencedor do Oscar do ano que vem, cara. Melhor filme.
0: <risos> o As Aventuras de Pi. Então. <risos> Eu me recuso, meu. Né? estreia aí dia 25 de dezembro, né? O filme esse não nome? é infantil, cara. Pois é, vai estrear no Natal. Vai ser igual o compramos no um zoológico também, né? As aventuras as de Tintin. Pessoas... É, tentando. É, lembro é,
1: tentando A mesma coisa, é. do... tentando fazer. Imagina? Coloque todas então as aventuras de pipi, é, pipi mesmo. É. É.
0: Pim, pim. Teve um leitor que é, um sugeriu, leitor sugeriu isso, né? isso. as aventuras é. de pipi. Oh. <risos> Mas. Se não
3: tiver um subtítulo, né? As aventuras de Pi. Oh. Oh. Nossa,
0: Ou. Ou Trapalhão. É não, não, cara.
2: Não, Fox.
0: Não. Eu disse que eu não entendi, porque é a história do menino que. Na, tem um naufrágio? É, é o um menino
2: fica num barco, e no barco tem um tigre e sei lá, com as outras animais. E vai ele vai
0: que... parar em algum lugar? Ele tá
2: naufragando, cara.
0: Mas o, a história toda é isso? É Basicamente,
1: no cara. Deve Porque
0: ser tipo, as aventuras, né? Parece que Exatamente, tipo, ele, É né? uma série de coisas que acontecem, essa né?
1: As aventuras de Pi. Primeiro ele joga baralho, depois ele <risos> coça a cabeça, depois ele tira meleca. Depois
3: ele arruma uma bola que vira amiguinha dele.
1: É.
0: E por último aqui, só para encerrarmos os nossos destaques, Heitor, você comenta Oi. essa. Fotos do figurino, né? Do Superman, né, Revelando aí o visual das roupas dos kryptonianos, né? Jor-El e a Faora.
1: É, do Superman a gente já tinha visto. É. O né?
0: que, que você achou? O então, que, que você tá achando da, do que já foi divulgado nível... até o momento sobre o Superman é. Homem de Aço?
1: O pessoal gosta de comentar muito em cima de foto, e foto, cara, não... Primeira coisa, você não tem a fotografia do filme. A segunda coisa é que vê uma foto de uma coisa parada, estática, assim e tal, você não sabe se em movimento, se junto com o cenário, essas coisas, se aquilo vai funcionar, ou não. Honestamente, a roupa do, do Jorel, aquele S que colocaram tal, é meio papagaiado demais, assim, meio, né, meio estilizadão demais. Que é uma Coisas coisa que a gente do já Zack esperava dos x né? Mas é. sabe, é difícil é, é, virar e falar, nossa, que feio, que horrível, não sei assim, porque dependendo de, do ambiente que aquilo vai estar tá lá, você não vai nem perceber. É a mesma coisa, por exemplo, na. Não sei se alguém já percebeu que a roupa do do Superman do Brian Singer ela é toda de Szinho.
0: Né? Ah, é, não, isso não tinha reparado. Ela
1: é toda de S. Se você pegar uma foto assim do negócio, uma foto com a resolução bem alta, você vê que ela é toda de S. Você não vê isso, você não enxerga isso no filme, uhum. né? Isso é uma besteira de, de designer de, de, de roupa, designer de produção que não aparece. É a mesma coisa, assim, honestamente, eu acho uma bobagem o Snyder ter atendido a DC ou ter atendido o público e tal e ter tirado a cueca vermelha, por exemplo. Mas no final do... né, Não vai fazer diferença na hora que você vê no filme. Assim, você não vai sentir falta dela. Você sabe que ela não tá lá. Eu acho que é a mesma coisa com o Uniforme do Homem-Aranha, né? Essa atualizada que o Mark Webb deu. É, tá diferente? Tá diferente. Mas na hora que você vê dentro do filme, aquilo ali e tá, tal, eu acho que não vai fazer essa diferença é. toda. O problema é quando realmente adulteram, né? Assim, o um Uniforme do personagem e tal, e... e... E estragam o visual dele mas no caso dessas pequenas alterações eu acho que é besteira a gente pensar nisso antes de ver alguma coisa e o Zack Snyder eu assisti Sucker Punch esperando assim o pior filme, não o pior filme do ano mas o pior filme da minha vida pelos trailers e né? na hora que você vê o filme mesmo contadinho lá, amarradinho em duas horas, eu fiquei sou, bem surpreso com o filme assim, achei bem divertido você então... é, indo com a
0: expectativa baixa, acho que dá pra gostar
1: mesmo. <risos> pois é, e Superman tem expectativa muito alta, né? Sempre. Uhum. Porque eu quero gostar do filme. Mas acho besteira ficar, ficar comentando isso agora, principalmente por isso. Porque não é assim, não é uma foto do filme, é uma uhum. foto das roupas da em exposição roupa na feira. Na exposição, é. sabe? Então você nem sabe se a cor tá, tá, realmente tá, é. tá fiel à cor que vai aparecer na tela. Uhum. Tá. Mas vamos ver. Eu, eu, eu tenho, como eu sempre digo, eu tenho fé no Zack Snyder, porque eu acho que ele sempre tem as melhores intenções. Ele tem um pouco de mau gosto, às vezes. Uhum. Mas intenção boa você vê que ele tem. Você vê que é um cara apaixonado por esse tipo de material. então
0: Vamos ver então, né? Aí no próximo mês deveremos ter o primeiro trailer, né? Tomara
1: junto né? com o Batman. Se não, se não tiver, é o, o tiro filme, no pé da Warner. Do o ano. filme
0: vai estar na Comic Con, né? O Batman que não estará. É. Né, mas acho que o Superman vai ter alguma coisa lá Então eles devem fazer é, uma coisa. É porque o Batman
1: vai estrear duas semanas depois é. né, da, da Comic Con Então é besteira é. esse cara Promovendo o Batman pra uma coisa Porque o pessoal vai falar assim Se você quiser promover o Batman Você vai ter que ou mostrar mais material O que a Warner provavelmente não quer fazer Pra não, né, não entregar Surpresas do filme Ou então fazer uma exibição antes e aí, faz uma exibição, aí acaba que tem gente que consegue filmar é, e põe na internet. É. é bobagem.
0: Verdade. Bom, seguimos aqui com mais um e-mail enviado sobre o podcast da franquia Ali. O Séries Miranda, ele que é de São Paulo, fala aqui: Olá, amigos, não sei se posso chamá-los assim mas passo tanto tempo da semana ouvindo vocês que vou tomar essa liberdade claro que pode
1: é, eu, 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 vou, eu vou citar o Richard Donner no Superman di, Superman 2 Director's Cut lá de Richard Donner Cut que ele fala que se você comprou esse esse filme então você eu considero você um amigo <risos> mesma coisa se você ouve o podcast eu te considero um amigo
0: Adorei quando vi que o podcast 40 seria dedicado à saga Alien, pois tinha acabado de rever Alien Oitavo Passageiro como preparação para o Prometeus. Sempre odiei subtítulos colocados na tradução dos nomes dos filmes, mas achei perfeito no caso de o Oitavo Passageiro, ao ver aparecer logo no início do filme, entre os dados da Nostromo, Tripulação 7. Apesar de que isso acabou obrigando a distribuidora a colocar um subtítulo também no segundo filme, quebrando a sutileza da escolha de James Cameron que apenas acrescentou um S, Aliens. No título original indicando que se no primeiro vimos apenas um, no segundo veríamos vários deles. Isso realmente, né? O Eu título é bem gosto. bacana, né? É. Alien e Aliens, né? Depois tivemos aí o Predadores, né? Na verdade é. era o ter terceiro filme do Predador, né? É. Da franquia, mas com certeza foi uma tentativa de fazer algo parecido. Mas eu
1: prefiro esse tipo de coisa do que Alien 3, Alien, quer dizer, o 4 chama Alien Ressurreição, mas igual a isso, 2. Poxa, cria um, um título, cria é, em cima. É, 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 eu lembro, original, que eu, eu né? lembro que eu achei super legal que o que o, a, a Sony acabou não fazendo na época, quando ela lançou Homem-Aranha, o segundo filme, não ia chamar Homem-Aranha 2, eles estavam estudando lançar como The Amazing Spider-Man, igual está sendo lançado agora. Né? Porque o Homem-Aranha tinha várias revistas na época do lançamento do filme. Tinha o Amazing Spider-Man, o Peter Parker Spider-Man. Então né? seria bacana se a Sony fosse fazendo os filmes baseando com os, os nomes das revistas. O um Incrível Hulk, né? É, igual Hulk, o Incrível Hulk, agora, né? agora, lá, o que, os que seria. É, mas os X-Men também mas tinha. Tinha o X-Men, The Uncanny X-Men, The Astonishing X-Men. Sabe? Então eu acho legal criar em cima do título. Ou então um subtítulo bacana. Mas na hora que bota numeral <risos> na frente, eu fico até é. meio triste. Eu acho muita falta de criatividade.
0: Bom, continuando aqui o e-mail do séries, deu uma curiosidade aqui, ó. Na época que passou no cinema eu comprei a trilha sonora em LP de Aliens o Resgate, apesar de apreciá-la bastante, por acaso descobri um tempo depois que o bonito tema de início, quando é mostrada a cápsula de fuga da Nostromo vagando no espaço, não é o James Horner que compôs, mas é uma obra do compositor armênio Aram Kachaturian plagiado descaradamente, segundo aqui os séries, sem qualquer menção ou citação no disco. Curioso, né? também eu não tinha ideia disso outra curiosidade aqui ele diz que no livro Alien de Alan Dean Foster, a Ripley encontra o lugar onde o Alien leva suas vítimas, mostrando o Brett transformado numa espécie de ovo e o Dallas preso num casulo implorando para ser morto uma ideia aproveitada no segundo filme nos extras, vemos que a cena chegou a ser rodada por Ridley Scott, mas foi descartada na versão final. Seria curioso se a cena fosse aproveitada, porque mostraria um ciclo reprodutivo sem uma rainha alien. Totalmente diferente daquele adotado depois por James Cameron. Curioso, né? É, Seria bacana mesmo. Esse livro, então, chama Alien, só, segundo o séries do Alan Dean Foster, você que é fã aí do, da franquia Alien, vale, vale a pena procurar. Hora da patrulha cinéfila, começamos com a mensagem do Vitor Sforne. Escrevo para relatar um episódio que foi mais engraçado e inusitado do que realmente incômodo. Fui assistir a sessão de Prometeus, das 9 da noite no Espaço Itaú de Cinema Brasília, no dia 8 de junho, né, na pré-estreia. O primeiro indício de que algo não estava certo surgiu nos trailers, quando foi exibido o trailer do próprio Prometeus. Achei estranho, mas vai lá. Eu não tenho nada contra ver trailers antes de assistir ao filme na íntegra, mas sei que algumas pessoas evitam ao máximo e para elas deve ter sido realmente frustrante. Mais adiante, tudo foi esclarecido. Alguém na sala de projeção havia trocado as bolas e começamos a assistir Homens de Preto 3. De imediato, achei que eu tinha entrado na sala errada, mas quando muitas pessoas começaram a se levantar, percebi que o erro não era meu no mais foi tudo bem, a equipe do cinema rapidamente consertou o problema não tivemos que assistir novamente aos trailers graças a Deus, porque um deles era do filme da Kate Perry e o público <risos> era muito educado e a sessão foi bem legal tá aí então o relato do Vitor no Espaço Itaú de Cinema lá em Brasília
1: Kate Perry pode, não sei em termos de música, mas Kate Perry é uma gatinha cara, assistir <risos> ela em 3D deve ser super legal
0: ai, ai, ai. bom, nós lançamos aí na semana passada, né, no último fim de semana, para ser mais exato, a campanha filme dublado, não, na verdade reforçamos essa campanha, né, que já o Pablo já tinha feito aí no, no Twitter, né, é, uma, é um movimento, na verdade, que visa é, juntar realmente os cinéfilos contra os filmes dublados, né, pelo menos contra a predominância dos filmes dublados, né, Com a certeza. falta de opção, né Aproveitando, então, aí, o gancho dessa campanha né, que tivemos aí com o Prometheus, né, nós pedimos para todo mundo listar lá na página as salas em que o filme está sendo exibido legendado, né, para que todo mundo possa saber onde assistir o filme na versão original. Temos aqui um e-mail do PH, ele só, ele só assina assim PH, ele é lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele, na verdade, mandou um e-mail para o Pablo, o Pablo me encaminhou, porque realmente se encaixa na nossa Patrulha Cinéfila. Ele diz aqui, ó, queria detalhar melhor a situação dos cinemas de Campo Grande, por isso enviei esse e-mail. No Cinemark Shopping em Campo Grande, oito salas, né, oito sessões, cinco 2D e três 3D do Prometheus estão dubladas e apenas duas em 3D com legendas. No Cinépolis Shopping Norte e Sul Plaza, três sessões de Prometheus dublado e apenas duas com legendas, todas em 3D. E no Cine Campo Grande, o único cinema de rua e somente 2D, todos os filmes são dublados. Não existe opção com legenda. Tá vendo? Tristeza. Detalhe importante: o Norte e o Sul Plaza ainda não completou um ano de vida e foi construído visando classes C e D. Sim, no anúncio do lançamento eles citaram isso. Enquanto que o Cine Campo Grande, bem mais antigo, tem mais sessões dubladas. Cito isso, pois não acredito quando dizem que a crescente opção de dublado deve-se ao fato da ascensão das classes menos favorecidas e sua presença maior nos cinemas. Explicando, ao menos, a realidade da Minha Cidade, tem relação com a minha monografia de 4, 5 anos atrás. A pesquisa que eu realizei para o meu trabalho, a publicidade nos cinemas de Campo Grande, destacava o alto número de jovens de classe média frequentando o cine Campo Grande, que só tem filmes dublados, comparando-se com o baixo número de jovens da mesma faixa etária, 18 a 25 anos, em sua maioria universitários, que frequentavam o extinto Cine Cultura, um cinema de rua com apenas uma sala. Outra questão que acredito definir o interesse pelo legendado se dá ao fato de pessoas acima de 40 anos também preferirem o mesmo cinecultura o único lugar possível para exibição de filmes nacionais de diretores como Beto Brandt, Cláudio Assis, Jorge Furtado, entre outros, e claro, filmes legendados fora do mainstream. O cinecultura fechou as portas há uns três anos pela falta de público. Enfim, só queria detalhar para vocês... A realidade de Campo Grande, cidade de pouco mais de 800 mil habitantes, e que terá em 2013 mais um shopping, o maior e voltado ao público A, mais sei lá o quê, que terá a rede de cinemas e o Será interessante ver a quantidade de sessões dubladas para esse cinema também. É duro, hein?
1: É muito duro.
0: Campo Grande, né? Cidade. E eu havia falado tão bem habitantes. de Campo Grande, cara. Pois a cidade
1: estava é. tão. Ah, realmente assim, você... pessoal, tão uma vida cultural legal
3: mas é só você pegar a proporção uma cidade vai menos que a metade de BH se você for pegar as metade dos cinemas de BH talvez seria essa realidade também que a gente tem um pouco mais de opção ainda mas a, a gente fica reclamando aqui. imagina esse povo em cidadezinha pequena é. tem um, dois cinemas e quando tem é dublado sabe? A gente nem dublado. tem dublado
0: nem...
3: a gente Nossa, pelo menos que ainda que tem é, mais não. opção
0: se bobear essa proporção aí de lançamentos que tem mais cópias dubladas do que legendadas, é justamente por isso, porque tem mais as, nas capitais, a maioria das legendadas vão para elas, né? No interior que realmente só vai dublada, e por isso tem mais cópia dublada. Porque eles não dão opção o interior.
1: É, eu acho que assim, a existência da opção, tudo bem. Que seja.. De preferência, meio a meio. Agora, quando o filme é lançado só dublado Aí pra mim é um, é um desrespeito Tamanho, Tom. pra mim é tipo Absurdo. Olha, não queremos que pessoas Que saibam ler né Que gostam de curtir cinema mesmo não sei o que, Nós não queremos que você vá no cinema Foda-se seus é. Não assista o filme no cinema, então espere sair em vídeo Que é uma forma de qualquer jeito é. é uma forma de enterrar o filme Porque você ignora uma grande parcela da população
2: Na verdade isso é um estímulo ao download Cara porque o neguinho que gosta de filme fala: não vou assistir o um filme dublado, eu quero ver o filme eu vou baixar o filme, cara.
0: É, ou vai. Eles, as locadoras. Ou só vai esperar aí. sair em Blu-ray, ou então vai fazer download. Ilegal, é é. né? Infelizmente hum. é isso que vai acontecer. Ué. Né? Mas. Ué. Se estão dando opção, a opção é essa. É, ué. Mas é, é
2: realmente
3: é um absurdo. É... é engraçado que aqui a gente pode, por exemplo, boicotar. Eu só vou onde tem legendado. Em cidade que só tem dublado. Pois é, Como é, é, é que a pessoa boicota? Complicado. Não assiste.
0: Bom, reforçamos aí a campanha, dublado não, filme dublado não, né? vamos continuar batendo nessa tecla aí, todo grande lançamento nós vamos reforçar isso, né? pedir para as pessoas realmente é, intensificarem aí a divulgação dessa hashtag no Twitter, né? colocando aí também no nosso site lá as salas em que você pode ver o filme legendado. Enfim, e pedimos para que você também né, faça a sua campanha né, Junto aos seus amigos né, Os seus, seus parentes e tudo Realmente não. Favoreça aí os filmes legendados é. né, A obra é. original
1: é, uma, é a campanha mais fácil do mundo De se fazer, na hora de ir no cinema Vai no legendado é. Isso Sabe, as pessoas que tiver com você que falam, ah, vamos no dublado mesmo tá agora a sessão você fala não eu não assisto filme dublado, vamos no legendado né? porque você é, é chato, isso então. o que, o que, que é fala isso? alto o que fala alto para distribuidora é grana a partir do momento que os filmes legendados derem mais grana do que os dublados né assim não sei como é que tá essa proporção hoje em dia, mas provavelmente deve estar tá no mínimo pau a pau, se não tiver já o dublado arrecadando melhor graças a Deus que Belo Horizonte ainda tem assim a gente acha muita sala legendada ainda mas é a única coisa que interessa nessas horas é a grana
3: eu não, eu não acho que está nem na distribuidora eu acho que está na exibidora, eles fazem testes de não só de o que dá mais público mas quantas pessoas tem por sala qual é a proporção a porcentagem de pessoas a sala lotou ou não eles fazem testes se você não for exibidor nenhum vai querer perder dinheiro ele vai pressionar a distribuidora para a distribuidora entregar a cópia legendada para ele Exibidor nenhum quer perder dinheiro, o que o exibidor quer é essa lotada.
0: Ah, que... Não, o que Pobre, dá mais que raiva não. é que essa praga dessa dublagem também, pra quem vê filme em TV a cabo, né, também tá incomodando pra caramba. Com certeza. E o que é mais é, é absurdo, porque teoricamente você teria a opção de ver o filme nas duas linguagens, né? e os canais agora estão exibindo só dublado. Só dublado. Né? É, acho que são poucos que você pode trocar lá, usar o. o SAP,
2: geralmente né? quando você usa o SAP, acho que no caso da TNT você não tem legenda. Não tem legenda. Não é, tem sabe? legenda.
1: É isso que eu ia falar. É. Enquanto Por que o é. de TV
0: digital então? Qual em... né?
2: a benefício de te...
1: TV
0: digital
2: Enquanto
1: alguns canais. Enquanto você pode. Aí o é, Enquanto não tiver essa tecnologia, não tiver bem desenvolvida o suficiente para que você possa escolher assim numa boa legenda, com legenda sem legenda, qual o tipo de som que você é. quiser. Pra mim, a opção tinha que ser só do Eu vejo, pelo
0: menos assim, no canal aberto, né? Eu já vi na Globo, eu fiz um teste. Acho que no SBT também. No, na recepção digital, você pode pôr o áudio original e ligar o... Close, close caption. caption. Aí funciona, beleza. Mas tem alguma, já, já teve uma vez que não apareceu o Close
1: Caption. Aí não adianta nada. É, nem todos os programas é. tem, né?
0: Enfim. E só pra gente fechar aqui nossa patrulha, o Edson Amorino Jr. Aí ele tá mais uma participação internacional aqui. Agora é da Alemanha. Oh queria só confirmar a obediência a regras e educação dos europeus citado em um podcast anterior aqui na Alemanha eu comprei ingresso para ver The Avengers apenas uma sessão com áudio original na semana e sem legenda <risos> e sentei no lugar marcado no ticket, era o único na sala, pois no mesmo horário tinha o jogo da Alemanha na Eurocopa, aí entrou um casal de alemães e disseram em voz alta o número, né, dos lugares que estavam no bilhete deles, e eles se sentaram exatamente do meu lado isso mesmo, uma sessão com três pessoas na sala, numa língua que não é do país, o casal sentou ao lado de um desconhecido aí ele colocou aqui a hashtag, né, o jogo da velha, medo
1: aí é, que negócio sentar, o pior era isso, sentava um de cada lado dele ainda.
0: aí ele falou que começou o filme, ele saiu e mudou de lugar diz aqui o Edson, cinema aqui na Alemanha custa de 6 a 11 euros sendo 3D o mais caro são raros os filmes com áudio original mas tem um cinema especializado que só passa filmes alternativos, de arte entre aspas, em seu áudio original, E pelo menos onde eu moro que é no sul da Alemanha uma cidade aqui que eu não sei pronunciar o nome os cinemas são na rua inclusive tem um cineplex de rua um prédio lindo e gigante só com cinemas e alguns restaurantes ah, deve ser... ele mandou uma foto aqui inclusive Bonito mesmo o lugar. É,
1: no, no, Mas na Europa, só passa nos filme, Estados só passa
0: Unidos. Filme dublado, Começa a
3: campanha <risos> filme dublado aí Não, é. também. É. Na Alemanha.
1: Vamos colocar a joga A gente joga no Google Tradutor. É, traduz pra gente, porque a gente jogar no Google Tradutor lá em alemão vai traduzir errado. Mas isso
0: é impressionante, porque realmente na Europa, né? A maioria dos filmes é dublado. É.
1: Ó, a gente sabe que vai ter Kino e vai ter Nein no, no, no negócio. Falta o dublado é. a palavra dublado em alemão.
0: Eu vou estar tá falando bobagem aqui, provavelmente Mas o que eu acredito é que Porque na Alemanha, na França Por exemplo, que eles têm essa coloca o filme dublagem, acho que é uma determinação Por lei, é. né? Porque eles têm o um negócio de preservar a língua Preservar a língua né? Aqui no Brasil não tem essa palhaçada, então não
3: Ainda não né? Não, Eu não concordo com Ainda. essa palhaçada eu também, também não, Preservar também a língua, não, mas preservar mas não, a, língua é. a língua original tá, é Exatamente tá, tá a a
1: a a tem a tem Respeito à cultura alheia é bobagem isso, né? Tem
3: outro, você não tá mostrando a sua cultura, você mostrando a cultura de outro, você tem que você preservar é a ridículo. sua língua em outra cultura.
0: É ridículo. Não, é ridículo
3: <risos> essa campanha Brasil não.
0: <risos> Os europeus podem ser educados, mas são burros.
3: Burros. <risos> Analfabetos funcionários. É questão
1: de ser educado demais, é. né? Assim, tipo, educado ao ponto de você ignorar o resto do mundo, e não pode.
0: Olha, hora do nosso flashback. Temos aqui vários e-mails com sugestões, mais sugestões de filmes românticos, né? Que foi o especial de namorados. Fernando Roberto de Curitiba Podcast 39, Especial Namorados, foi um dos melhores e me fez lembrar de várias histórias de amor que já foram contadas no cinema. Gostaria de destacar algumas que ficaram de fora. Olha, isso a gente já falou aqui, nós não tínhamos o objetivo de falar de todas as histórias de amor. Não,
2: né? A gente quer fazer a parte 2 ano que vem.
0: Mas eu, <risos> eu selecionei aqui algumas coisas, né? alguns e-mails aqui, porque realmente são sugestões bacanas. Então por isso que estão indo aqui, mas eu não vou ler tudo que chegou porque realmente foi um volume muito grande. Diz aqui o Fernando as sugestões aqui do Fernando As Pontes de Madison que me deixa com os olhos marejados a cada vez que eu reassisto Um Lugar ao Sol com a Elizabeth Taylor e Montgomery Clift um belo e trágico filme com uma das melhores cenas de beijo já filmadas Lua de Fel do Polanski, um filme sensual, grotesco e arrebatador outro filme belíssimo é o Gua Os Guarda-Chuvas do Amor, com a Catherine Deneuve que merecia ter sido citada no podcast das grandes mulheres do cinema é, se a gente não citou já tô, é mesmo? tô me lembrando comemos essa mosca aí? comemos mosca mesmo é, e outro ótimo filme que eu acabo de me lembrar é Desejo e Reparação é bem Realmente. legal mesmo né com aquele Knight né? do...
1: Joe Wright. James McAvoy. É. Do Joe Wright. É bacana. E mesmo. ele só gosta de filme ao... alegre.
3: Hã? E ele só gosta de filme alegre. É isso que eu ia falar. Só é... filme triste. Eu gosto
1: mais do Orgulho e Preconceito do que do Desejo e Reparação, porque o Orgulho e Preconceito acaba bonitinho também, né? O Desejo de Reparação é um filme triste.
0: Continuando aqui só o e-mail do Fernando, cito ainda Carne e Trêmula, do Almodova e também um dos filmes que mais reassisti na vida ao lado de Molan Rouge, que é o musical Das Garotas Românticas. Que é, sem dúvida, um dos filmes mais felizes e otimistas que já assisti. Eu não, eu, eu não, não conheço. não li as românticas. Bom saber. Les Demoiselles de Rochefort. Nome original. Vou procurar. Fernando, valeu a dica aí. É, diz ele que é uma, tem uma belíssima trilha sonora e uma das mais encantadoras sequências de dança. É um filme que homenageia os antigos musicais da MGM. Ah, deve ser interessante. Aqui. Vou procurar. Valeu, Fernando. Agora aqui o Rafael Ferreira Franco, sobre a Bilho Eterna de Uma Mente Sem Lembranças, e dizer que é um filme que marcou muito porque ele se identificou imediatamente com o personagem do Jim Carrey, pois sou caladão igual o Joe e também faço desenhos. Na época em que o filme foi lançado, eu estava tendo um caso com uma moça que tinha a mesma personalidade da Clementine.
1: Eu ia perguntar se ele também falava com a Bunda e Golden Carey, né?
0: <risos> Cada vez que eu assisti assistia esse filme, percebia uma coisa nova, como os rostos das pessoas que passam na rua sumindo, os títulos dos livros na biblioteca que também somem, mas eu pirei quando eu vi uma cena em que uma das pernas da Clementine some. Isso acontece quando o Joe vê que ela amassou seu carro, ela anda na rua e um carro cai perto dela. Forte abraço para vocês e confiram a perna da Clementine que some. Eu nunca reparei nesse Sim. detalhe mesmo. Agora eu vou, vou até rever o filme para ver. O Rafael, valeu aí pela mensagem. Matheus Leone. Olá, equipe do Cinema em escrevo para contar algumas experiências que eu tive com casais na sala de cinema. A primeira foi na estreia Uau. de... Uau! <risos> <risos> tá é,
1: de... Cinema de swing. Cinema
3: de swing.
0: Ai, ai. A primeira foi na estreia de O Incrível Hulk. Na ocasião, fui ao cinema com os amigos da escola, com casais inclusos, e a disposição da fileira ficou assim. Um casal em cada ponta e eu e mais dois amigos presos no meio. O pior, <risos> o pior foi que lá para as tantas, a menina do casal que ficou ao meu lado colocou as pernas sobre o meu colo, Oiê. enquanto beijava o ficante. E assim ficou até o fim da projeção. <risos> fiquei constrangido demais para dizer qualquer coisa durante ou após o ocorrido mas acho que isso foi só para ela ser melhor manobrada pelo cara eu acho que era um convite para ele colocar a mão na perna dela
1: eu né? eu também acho é... É... Batisse... Ô,
0: Matheus, é... dita tá aproveitado Batissele. Matheus <risos> mudando de assunto para o tema central do podcast vale a citação de alguns filmes que ficaram de fora para variar o Fabuloso Destino de Emily Polan Preso na Escuridão Atami, independentemente do começo Amor a Queima Roupa Orgulho e Preconceito, Diário Maguire A Vila O Mistério Eclipse é o romance mas ele está lá O é. um Quarto em Roma O um Quarto em Roma eu quero ver Enfim. Educação, independentemente do desfecho e o Wally, valeu Matheus <risos> Sandro Silva agora, oi galera do Cinema MC acabei de escutar o podcast 39 especial dos namorados e até foi bom pensei que ia ser um daqueles melodramos e tudo mais mas boca eu me surpreendi <risos> só uma historinha sobre cinema em dia dos namorados, hoje é meu aniversário podem me dar os parabéns mesmo atrasado parabéns Feliz aniversário. parabéns Sandra e sobre pegação no cinema na escola, no terceiro ano em 1993 convidei a namorada de um colega da sala para o cinema e fomos ver com a turma, 25 pessoas proposta indecente Pademulho e filme dirigido pelo Adrian Largo. Resumidamente, fui para ver o filme, mas acabamos nos beijando. Tá bom, viu? Ah, ah, ah,
1: <risos> pra ver proposta decente,
0: é. A namorada
3: do amigo pra ver proposta decente? Namor... É,
0: é isso mesmo, é, 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 é a namorada de um colega pra... na sala dele, ó. <risos>
1: É um até
3: aceitado Ele, já tá...
1: Carlos, ele literalmente, né? Tipo, fez a proposta indecente, <risos> pegou, né, igualzinho o Robert Hedford fez com o Woody ai, Harrison, ai, vai lá ai. e pega a mulher dele. Agora, o filme é perfeito pra isso, né? Que você pode ficar beijando o filme inteiro e não perder nada, porque é uma Verdade. bosta de filme. Concordo. É Você gosta de Adrian Online, que é um dos piores <risos> diretores da história do cinema.
0: Ai, ai, ai. Bom, o Sandro faz aqui, ó. Nós ficamos juntos algum tempo. Nos separamos. Ela foi estudar em outra cidade. E depois de alguns anos ela voltou. E como prova que queria me reconquistar, me deu de presente o DVD de Proposta Decente. Uau. Nós ah, voltamos. Nós grego, hein? Nós voltamos, não por causa do filme. É ah, claro. Nos casamos e temos um filhão lindo. Aê! Mas deu não tudo mesmo? certo, é, então, hein? Valeu a pena, Adrian Line, ter feito esse filme, então. Não é, cara? Agora, pra...
1: <risos> Agora você pode assistir. Deixa eu ver. Aquele assédio sexual. Né? Acho que deveria ter sido é. o segundo encontro de vocês, né? E o terceiro foi o Instinto Selvagem. Não, o Instinto Selvagem não é Adrian Line, não, só tá doido? Não, não,
2: não. Tô falando que você falou de três filmes com temática.
1: Não, só falando. Não, mas Instinto Selvagem é filme pra ver. O filme da Adrian Line é bom por isso. Você leva a menina e você não assiste o filme.
0: E o amigo? É e o amigo dele, não,
1: né? Amigo não, colega, colega é uma coisa. Amigo é outro. Colega de
0: sala. É. é
1: colega de sala. Às vezes é o cara que ele odiava lá, tipo, <risos> né? <risos> Deu
0: mole. Quem tá escutando o podcast agora? É,
1: tipo, eu achei que você era meu amigo.
0: <risos> agora que a Regina Rodrigues. Olá, pessoas do Cinema em cena Direto ao ponto. Gostei muito do formato em duas partes. O primeiro podcast com foco no assunto e o segundo com cara de jornal da semana. Parabéns. Agora tem dois motivos para ouvir los Bacana, a ideia era essa mesmo. Diz aqui, ó... A Regina sobre o especial dos namorados. Eu lembrei de vários filmes, mas se encaixam também na categoria drama, né? Não são só romances, né? Que é um outro gênero aqui que eu gosto e que também fala de amor. Ao que vão alguns dos meus preferidos. Vamos lá. Nosso Amor de Ontem é um filme com a Bárbara Streisand e Robert Hedford. As Pontes de Madison, que já citamos aqui. Minha Amada Imortal... Ela diz aqui que descobriu o amor proibido. E também Gary Oldman. Drácula do Stoker. Pode não parecer, mas a cena final é uma declaração de amor. Não, é. Drácula é uma história de amor. Com né? certeza. Que a gente realmente devia ter citado aqui. Também tem o Gary Oldman. Lembra que a Regina. Ah, ela gosta
3: do Gary Estamos descobrindo é, um é, padrão nesse né? é. gosto.
0: Batman, cavalo dessa, mentira. Uma linda pois mulher. É. Uma linda mulher, que diz que a Regina é um guilty pleasure dela.
1: É, só guilty mesmo. <risos> só sendo guilty pra gostar daquilo.
0: É, gostei demais das versões da Jenny Austen né? A razão sem, sensibilidade e preconceito. Também. Agentes do Destino.
1: Olha, é, que legal, é, é cara. Alguém lembrou que Agentes do Destino eu fiquei muito surpreso com o filme, achei é. muito legal. Gostei também.
0: E PS Eu Te Amo. Esse aqui, cara, eu recebi vários e-mails com as pessoas se lembrando de PS Eu Te Amo. É porque eu, eu realmente eu não gosto desse filme. Que é com a Hillary Swank, né? Tem o Sherad Gerard Butler, né? Eu vou falar
1: a verdade, eu assisti até a metade, dormi e não, não acabei ainda. <risos> não que eu não estivesse gostando do filme, assim, então Eu, tava, realmente, eu estava realmente muito cansado no dia. Mas é aquela coisa assim, sabe, você não sente vontade de ir lá rever toda aquela parte de novo pra poder ver o que acontece no
0: filme. PS final? te amo é aquele que a, a, ela perde, né? O marido. É, e ele, ele deixa morre. Cara. Ele de né?
1: deixa uma série de cartas
0: pra é. ela. Aí ela fica com o amigo dele, não é É isso? o
3: Jeffrey, Morgan, o Jeffrey tá Dean Morgan, tá
0: bem legal, né? O Leonardo Lopes lembra aqui do filme Tinha Que Ser Você, que se chama no original Last Chance Harvey, né? Com a Emma Thompson e o Dustin Hoffman. Esse é, passou batido mesmo, né? Acho que foi
1: lançado nos cinemas. É, um ele passou, passou rapidinho nos cinemas aqui. Acho que nos acho que nos Estados Unidos ele teve até uma, um lançamento bem limitado nos cinemas uhum. foi lançado mesmo mais forte em vídeo
0: é. o Felipe Pin Rinaldi, 17 anos ele fala lá de fartura no interior de São Paulo uhum. olá pessoal do Cinema em Cena, acompanhe diariamente o site, ouço todos os podcasts espero que vocês continuem com o excelente trabalho até no mínimo Transformers 25 eu espero que não tenha Transformers 25 né? é, tenha... Cara, A gente não precisa passar por isso A gente então. já sabe
1: que vai ter um Transformers 4 né? Não precisa mais do que
0: isso Ele lembrou aqui também do PS Eu Te Amo E disse aqui, ó, não pude deixar de notar Que vocês não citaram a história de amor Mais emblemática de todos os tempos Uma humana e um vampiro apaixonados. sim É ele, Crip
1: <risos> pô, achei que você ia falar Drácula de Bram Stoker é, né? Entrevista, é, com, né? vampiro, não, entrevista né? com Vampiro Não, entrevista com Vampiro não tem, só de bem, amor o tem o Brad Pitt e o, o Tom né? Cruise eu, eu gosto mais de pensar no Brad Pitt Pedófilo com o Christian Dunst Do que com o Tom Cruise é.
0: Eu disse aqui o Felipe, ó eu. É um filme que me faz chorar toda vez que eu me lembro dele. PS. Se restou alguma dúvida, eu choro de tristeza
1: de lembrar
3: que ah, o filme. Não existe. tá. Não, mas é, é eu sério. É trollado Seu e não fã, falar dessa fã,
1: parte. É, A gente mandar pra todos os seus amigos é. no podcast. É.
3: E mesmo chorando, ele se ele falou toda vez. Ou tipo, mais de uma vez. É. 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 Eu não gosto mesmo. Ah, deixa Bem o cara infinito. em paz, deixa o cara
1: em paz. A gente tem defensores do que visitam não. o site diariamente é, e deixam um recadinho tá. para a galera que fica, é, fica zoando sim. e tal. E é. vocês têm aqui um, um é, companheiro, não é, um companheiro é, fiel, eu, não, tá mas, eu, mas eu curto, eu, eu assisto numa boa.
0: Flashback termina aqui, vamos direto, sem mais demora, para a resposta do diálogo misterioso, que, como esperado, deu recorde de participações, né? Porque, afinal de contas, eu escolhi um diálogo bem. Né, diria fácil, mas assim que as pessoas já conhecem, né? Um diálogo muito famoso, né? Que é do filme Questão de Honra. né? Vamos escutar aí, mais uma vez.
3: You want answers? I think I'm entitled. You want answers! I want the truth! You
0: can't handle the truth! Esse diálogo que tem, que o Túlio achou que era do advogado Diabo, olha só que vergonha. Eu
2: fui felizão mandar mensagem pro Renato, cara, acertei o diálogo misterioso, acertei o diálogo misterioso. Eu chego no dia seguinte, não, você errou. <risos>
0: Aliás, o Túlio foi a única pessoa que errou esse diálogo. Caralho. Brincadeira, hein, Túlio? Tivemos 83 pessoas que acertaram a resposta.
1: 84 né? mandaram, 83 acertaram.
0: Tivemos 83, fizemos aqui o sorteio. O resultado, então, vamos dar agora. O primeiro lugar, né, o primeiro sorteado, na verdade que fatura aí o DVD do filme Serenity. É o número 51, o número 51 é o Vinícius Fernandes. Parabéns Vinícius, você faturou o DVD do Serenity. O segundo sorteado vai faturar o DVD do filme Duna. É o número 3, o número 3 é o Hermínio Miguel de Oliveira Filho. Parabéns Hermínio. E o terceiro lugar que o DVD do Perdidos no Espaço, número 30, Leonardo Seta. Leonardo Seta, parabéns. Vamos mandar para vocês aí. Os DVDs, eu peço para vocês que foram sorteados, enviaram um e-mail para a gente com o endereço completo para a gente poder encaminhar os prêmios. Vocês podem conferir aí na página do podcast a lista dos nomes de todos que acertaram, né? Só mais uma vez, os números foram dados aí por ordem de chegada dos e-mails. É, também tem aí o link para vocês verem o resultado do sorteio, né? o print aqui da tela. E né, na próxima edição, no 41, temos mais um Diálogo Misterioso, com mais prêmios. E como eu disse no começo do podcast, nesse podcast 2.0, nós temos a nossa Promoteus. <risos>
1: E a Larissa
0: Aproveitando... acabou de ter um calafrio aqui <risos> Aproveitando, né, a
3: história Nossa, do Prometeus ideia.
0: eu ia falar,
1: Nossa, que piada de Não
3: ia, não, não ia Eu ia eu... Eu Tenho certeza
0: É o seguinte, o prêmio é a caixa De DVDs da quadrilogia Alien Né, em DVD, não né? em Blu-ray Não, gente, porque, né É um prêmio, né bom, bom, Só pra né, deixar claro É semi novo não tá lacrado né? o Heitor tem uma coleção gigante né, de DVDs muitos dos DVDs que Sim. nós sorteamos aqui estão fechados, mas é porque o Heitor se desfez deles né? então ele está o nosso podcast agora é patrocinado pelo Heitor <risos> o Diálogo Misterioso Powered by Heitor Ixi. Powered by Jelogurt bom, e a nossa Promoteus né, você vai ter que enviar o um e-mail pra gente com uma frase criativa, né, uma frase criativa nós adoramos esse tipo de promoção a gente se diverte muito com as respostas a
2: gente se remexe muito com as respostas né?
0: e aqui ó, é o seguinte, você vai ter que criar vai ter que imaginar aí um ser híbrido entre um alien e um personagem famoso do cinema e vai ter que batizá-lo né, dar um nome pra esse personagem esse, essa criatura, né você manda então a sua resposta para o nosso e-mail, cinema.com.br. Na próxima edição 2.0, nós vamos dar a resposta. Vamos divulgar quem é o vencedor da caixa. Os DVDs estão novinhos, né? Não, então está tão... aberto, mas não está arriscado, não <risos> amassado não, 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 em nada. Não, não, não.
1: Tá Coleção, edição perfeito, de colecionador né?
0: mesmo. Está em perfeito estado, tá. só não está com o lacre, né? O é. plástico, mas está em perfeito estado. Então. Mande pra gente então. Crie um ser híbrido entre um Alien e um personagem famoso do cinema.
3: Pode mandar imagem? Pode Além de frágil. Pode, se quiser. Pode oh, claro.
1: Né? Façam
3: aí uma montagem legal Isso. do Alien saindo de algum lugar.
1: Ah, desenha na mão <risos> e escaneia, né? Qualquer coisa. É. Né? Nós vamos entregar o da Larissa? Não, não sei. A Larissa podemos. já deu a ideia podemos. dela. E aí, Larissa? Você vai entregar o seu?
3: Pode Não, falar. você fala, a ideia é sua. Na ideia é do meu marido, né? <risos> o Woody,
1: Alexandre já está concorrendo isso. com
3: o Woody abraçado ao Alien e isso seria o Woody Allen.
1: Alien o Woody, Toy Woody Toy Story. do Toy
3: Story só pra deixar claro se fosse o Buzz seria o Buzz Alien
0: o é. meu ser híbrido é uma mistura do Alien com o Dirk Diggler vai chamar caralho <risos>
1: imagina ganhei. a cabeça fálica dele como é que vai ser ganhei Uai, não sei quem escolhe isso aqui, eu
2: sei eu Misturaria o alien com o poderoso Chefão do Corleone Dom Alione
1: O, o, o de alien da Larissa vai ser um, um Alien vestido de cowboyzinho e deprimido né? Assim, de... Sim, ele vai usar
3: aqueles óculos, de óculos Nova York foi. de fundo
1: Ah, eu é... pra, pra criar assim na última hora Não, não consigo né? então, Eu aqui... sou um alienado
0: a gente... <risos> a gente aguarda Então a resposta de vocês e no próximo podcast, daqui a uma semana né? Vocês tem um tempo bom para pensar bastante Precisa correr A gente dá aí a resposta da nossa Promoteus, tá bom? Hora do CNMC na Recomenda Começamos com Heitor Valadão Heitor, sua recomendação Para os então. nossos ouvintes, para a gente encerrar aqui o podcast
1: Para a alegria dos colecionadores A Sony resolveu lançar aqui no Brasil Uma edição especial de As Aventuras do Tintim, O Segredo do Licorne que vem com aquela miniatura do cachorrinho Milu acompanhando, foi lançado essa semana pass... semana passada se não me engano, já... o pessoal que fez aí a pré-venda já deve estar recebendo eu já recebi a minha, muito feliz muito obrigado e é um filme que eu recomendo bastante além de ser assim um, um trabalho maravilhoso tecnicamente falando é... é um filme muito divertido também tem cenas a cena da perseguição na na cidade lá, o Tintin de moto e o tanque Nossa, de guerra, é é, aquilo ali é de tirar o fôlego, é uma Muito pena bom. que eu ainda não tenho uma televisão 3D pra poder rever aquilo em 3D uhum. que realmente o Tintim era um filme, assim como o Hugo Cabreiro, o Avatar, é um filme que né, quem tiver a oportunidade aí, faça questão de ver em 3D, porque vale a pena
0: e tá num preço até bacana, né, para vir com um brinde assim, né? 100, é, considerando cerca de 149, né? R$ 149,
1: reais, reais. considerando um que 3D, uma um edição de... normal em é, DVD, uma de edição tudo, completa né? assim aqui no Brasil não sai por menos de R$ reais é. né? Então,
0: então... a iniciativa é muito boa mesmo, né, da Sony trazer isso para cá. Bom, a minha recomendação aí segue carona aí na na do Heitor, para quem gosta de colecionar filmes, a Disney lançou aqui no Brasil os Muppets do Rei numa latinha bem bacana, né? Que vem é uma latinha de metal é, e ela cabe os outros filmes também. Então, se você comprar os outros Muppets, né? O Muppets no Espaço, os Muppets em Nova York,
1: não é isso? É, os Muppets que em né? Nova York.
0: Você pode comprar e colocar tudo junto, né? O, o problema é que vai ficar um pouco apertado, mas se você tiver outras caixinhas, né? Mais fininhas, né? Daquelas slim ah, em casa, é só você trocar o encarte. Você vai ter que fazer um ajuste ali com a tesoura Provavelmente por causa do papel é. Mas dá pra você guardar tudo junto É uma lata também que não sai muito caro né é. Você compra junto com o Blu-ray dos Muppets O filme mais recente E os outros filmes também estão baratinhos eu, eu paguei acho que 20 e poucos reais em cada um Teve uma promoção aí no Walmart Mas vale a pena procurar aí Pra você que gosta dos Muppets ter tudo em casa né tudo, É uma pena que aqui no,
1: gente, no Brasil Eles não seguiram essa, essa formatação internacional, né, da caixinha do Blu-ray que aqui pois no é. Brasil é um pouco mais larga é. isso assim, até tem a Criterion por exemplo, também costuma lançar na caixinha mais larga, a Kino e tal mas são distribuidoras muito exclusivas, assim vamos dizer né? no resto do mundo é tudo mesmo mesma largura e aqui é um pouquinho mais largo, deve ser provavelmente eles estavam querendo que aparecesse mais na, nas prateleiras das videolocadoras né? é, ou às vezes questão de custo mesmo
0: Larissa, sua recomendação para os nossos jovens.
3: Eu tava pensando no caminho para cá. Eu lembrei de um documentário que eu assistia bastante quando estava no começo da faculdade e que eu acho ele impressionante, assim, algumas cenas dele muito bonito. Que é um documentário chamado Baraca com K. É mais ou menos um documentário. Não dá nem para dizer que é um documentário. É Algo muito diferente dos documentários tradicionais.
1: Ele vai na linha do
3: Coen Isso, exatamente. É. E eu fui procurar na internet Ele tem DVD no Brasil pela Versátil Isso. Ainda existe a Versátil, Heitor?
1: Existe a Versátil, inclusive ela lançou ele em alta definição
3: agora. É mesmo? É. Nossa, Sai deve ser maravilhoso Ray. assistir ele em alta definição Eu não assisti em alta Realmente, definição né? Ele deve ser incrível de ser assistido em auto definição. E
1: mesmo se você não achar aqui no, no, no Brasil, você pode comprar um americano, porque ele não tem... Né? Não, tem, não, tem, não diálogos, tem fala nenhuma, não, tem, fala, não,
3: tem, fala, não, tem, não nada, tem nada. Não tem problema de não ter imagens mesmo. É
1: um filme belíssimo.
3: É muito bonito, então vale a pena assistir. Ele é aquele filme que você vai fazer uma reflexão bem legal na sua cabeça.
0: Ótima recomendação, tudo Dias. Então, o
2: Glenn Hansard, que recentemente, em 2006, protagonizou O Once, apenas uma vez, um filme muito elogiado, um musical... Ele interrompeu momentaneamente, espero, a atividade na Swell Season, sua banda com a marqueta.
0: E a Glover. Essa e a
2: mesmo. Adoro falar esses nomes. É, Para lançar o primeiro disco solo da carreira dele. E, meu, cara, ouvindo o disco é aquela coisa. Eu sou muito fã do Demi Rice, saca aí? Eu não tenho Damon Rice mais Porque desde que a Lisa Hennig abandonou ele Ele deixou de produzir qualquer coisa Ou, ou então o talento dele tava na música inspiradora E eu vi o, o trabalho do Hans Arch, Cara, inspirador é, Aquela coisa triste tipo Melancólica que você ouve Meu Deus, isso realmente toca na alma Sabe E num disco que a gente tem o Dinho Ouro Preto lançando, No ano que a gente tem o Dinho Ouro Preto Olho Preto Lançando <risos> disco de cover não é difícil
0: mesmo afirmar que esse é um dos melhores discos do ano chegamos ao final do nosso podcast 2.0 um podcast que temos que nos despedir momentaneamente do Heitor, né, que afinal de contas está se casando essa semana é! né? está se juntando achando Mourão, a noiva dele nós iremos prestigiar essa união, né? Essa cerimônia tão linda tão bela
3: um ao vivo.
0: <risos> Transmissão ao vivo, né, no, no Cinema e né? Bom, o Heitor vai se ausentar do nosso podcast durante duas semanas, né, Heitor? É, Quer dizer, são quatro edições, né? Na verdade, é. né? Porque você vai viajar pra Ludmel.
1: Exatamente.
0: Né? Vai conhecer a terra de Juan, José Campanella e Ricardo Darim. Não é isso? Uhum. <risos> E o Heitor volta, então, na edição 43, é isso? Porque a 41 e a 42 você não virá. É,
1: a 41 e a é. 42 e as versões 2.0 delas também Exato. não estarei aqui.
0: Heitor, então, o Túlio permitiu que você escolhesse a música de encerramento do nosso podcast.
1: É o meu presente de casamento do Túlio, né? Eu a... <risos> a do Ele não marcou
0: os três gols, mas... É.
1: Mas eu ganho a música.
0: Vai lá, então, então.
1: Então, aproveitando vários ganchos do nosso podcast de hoje, né? A campanha Dublado Não, é, o Dia dos Namorados e até a indicação do Renato.
0: Ó. Oh.
1: É, a música do podcast de hoje é uma música que... Eu me recusei a assistir o filme nos cinemas porque só estava passando dublado, que era os Muppets. E não entendi a indicação ao Oscar... Né, que uma das canções. Foram duas canções dos Muppets né, que foram indicadas. Não, só uma. Não, não. Foi só, um. só uma, né? Foram o Menor Muppet dois filmes indicados ao Oscar. É, é o Menor Muppet e o Rio. Mas. Não é Menor Muppet que. que eu acho que deveria ter sido indicada. Mas sim a música que a gente indica agora no podcast. Que casamento, a preparação de um casamento e lugar pra morar esse tipo de coisa, é um pra quem ainda pretende se casar um dia é uma fase muito estressante, dá muito trabalho mas como diz a canção cara, a vida é uma canção feliz se você tem alguém ao seu lado pra cantar com você então a gente fica aí com Life's a Happy Song, da trilha sonora dos Muppets, cantada pelo Jason Segel, Amy Adams e mais um monte de gente.
0: Bacana Life is a rap song, então no encerramento do nosso podcast 2.0 edição número 40 eu sou Renato Silveira, editor do Cinema e Cena participaram aqui do podcast o Heitor, Túlio Dias e a Larissa Padrão o Túlio quer deixar mais um recado eu quero mandar um beijo de novo, pra quê? Pra eu Ju. quero mandar um, dá um, um beijo pra, pra Júlia, Júlia
2: beijo. Ah. mas eu quero mandar um beijo pra <risos> Juliana Lugarinho ah, porque ela fala que só Túlio. ouviria o programa se eu mandasse um beijo pra ela Rui, você não vai ter desculpa agora
0: você pode deixar a sua mensagem pra gente no e-mail cinema@cinemiscena.com.br, em nosso Twitter @cinemiscena, cena nosso Facebook facebookcom cena, Também tem aí a página do podcast onde você também pode deixar seus comentários. Um grande abraço, voltamos então na quinta-feira com mais um podcast para vocês. Tchau.
2: Sorry, I was super excited.